0: Olá, queridos ouvintes, o podcast de hoje foi feito pensando no Abril Azul. O Abril Azul foi estabelecido pela Organização das Nações Unidas, a ONU, como uma forma de conscientizar as pessoas sobre o autismo, assim como dar visibilidade ao transtorno do espectro autista. A campanha tem o objetivo de levar informações para a população e combater a discriminação. E agora com vocês, Renata e Aline.
1: Alimente.
2: Nutrição e ciência.
1: Eu sou a Alina Guiar, professora da Faculdade de Nutrição da Universidade Federal Fluminense.
2: E eu sou o Renato Nunes, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora e nutricionista.
1: Hoje nós vamos conversar com Camila Reis Honorário.
2: Camila é nutricionista e atua há quatro anos na área de nutrição autismo, TDAH e alterações neurológicas e síndromes raras.
1: Ela é graduada em Nutrição pela Universidade Federal de Viçosa e fez mestrado em Ciência da Nutrição também na UFV. Atualmente está cursando pós-graduação em Autismo e Déficit de Atenção.
2: Seja muito bem-vinda, Camila.
3: Muito obrigada. Obrigada pelo convite. É uma honra. Obrigada, professor Renato, professora Aline, Jéssica. Obrigada pelo convite espero atender as expectativas.
1: Nossa, a gente está muito feliz, Camila, com a sua presença né, nessa... Semana Igualmente. especial, né? E a gente precisa falar de autismo. E você tem uma experiência para falar com a gente sobre Sim. outras alterações neurológicas também, mas vamos focar mais na parte do autismo, né? Que é o nosso objetivo aqui dessa conversa. E assim, seja muito bem-vinda e tá muito à vontade aqui com você, vai ser muito bom.
3: Que é, bom, sua... bom, eu que agradeço, eu tenho agradecer pela confiança.
2: Imagina, a sua presença aqui e só enriquece o alimento. E é um tema necessário de uma pessoa que eu particularmente confio muito e recomendo. E aí eu acho que a gente pode começar, é, começar perguntando para você. Explica para a gente, os pobres mortais, o que é o autismo e quais os sinais e sintomas?
3: O autismo é ali um transtorno de neurodesenvolvimento né que as crianças com um mês e com um ano e cinco meses, a, oito, a um ano e a oito meses, já começam a apresentar os primeiros sintomas, até antes, mas tem que ter um olho bem crítico para perceber. Então, é, ele afeta o comportamental, ele afeta a comunicação e também afeta o sensorial. Então, tem as principais estereotipias, que são os movimentos repetitivos com a mão, né os altos... Com... Eu vou fazer só para ficar... Que movimento repetitivo com o corpo fica uma coisa um pouco vaga, então também vou fazendo para as pessoas terem ideia, e eu sei que isso vai só no áudio, né? Mas são os movimentos repetitivos com a mão, com o corpo, para frente para trás, é, andar na ponta do pé, é, os sons repetitivos, gritos e pulos sem motivos aparentes, é, o olhar mais de lateral, eles não atendem muito comandos, então você chama pelo nome, é, não atende, e você pede alguma coisa, também não atende, né? Temos crises, algumas crises aí, que os, é, os autistas em grau mais severo, né, eles se machucam, machucam o outro, quem está perto. E temos a seletividade alimentar, que é muito presente. Temos as alterações digestivas, que também é muito presente, né? As alterações digestivas elas entram aí com quadro de 90% dos autistas, tá? Por conta de enzimas, por conta da flora intestinal. Então, eles têm algumas alterações mais importantes. Claro que são níveis diferentes, né? principalmente são pacientes diferentes e a gente tem que respeitar cada um.
1: Você vem percebendo o aumento assim de procura, é, o seu atendimento para autismo nesses últimos anos? Acho que vem aumentando a prevalência de autismo, né?
3: Muito. E também,
1: muito... assim, pessoas adultas. É, tem pessoas que não sabiam que eram autistas e depois, né, na fase adulta, descobrem. Vivem uma vida assim, ao longo do tempo com problemas... Né, com a família, às vezes, de relacionamento, e descobrem mais tarde que tem o autismo. Você também atende, tem experiência com isso? Muito. Então,
3: nós, no início, né, quatro anos atrás, nós atendíamos mais crianças e adultos, é, somente crianças e adolescentes. E aí, com o, o autismo, ele é uma, uma, um transtorno, né? ele não é uma doença, porque ele não tem é, uma causa específica. Né? A causa que a gente sabe... É 90% genética. Então, muitos é, filhos né, autistas com déficit de atenção tinham, tem uma árvore aí. Eu, eu falo muito na clínica, doutora também, que a fruta não cai longe do pé. Então, é muito provável que o pai ou a mãe também tenha, né? Ou autismo, uhum. ou déficit de atenção, entendeu? Então, foi aí, foi essa necessidade. Que aí a gente falava os sintomas, né? Eles falavam também os sintomas é, do filho da filha. E aí eles falavam, Camila, é, doutora Valéria, é, mas eu sempre tive isso, eu tive coisas assim, e foi, fui me, me desenvolvendo e criando estratégias para melhorar o meu, né, o meu, a minha vivência né, em sociedade. Então, foi a partir daí que nós começamos a especializar os conhecimentos mais para adultos também. Então, hoje nós atendemos adultos, né, é, idosos também, tá? porque é muito bonito ver é, uma pessoa assim, é, se sentir, sentir que tudo que ela pensou que ela era diferente não é culpa dela, tem nome, né tem nome e tem cuidados e que pode melhorar a qualidade de, da vida. Então, imagina uma pessoa se notando diferente e ela se culpa porque ela não entende por que ela tem determinadas reações, né? E, então, é muito bonito quando você consegue estabelecer isso. Entendeu? Eu não falo diagnóstico, porque diagnóstico é uma coisa que, que vamos dizer assim, estereotipa uma pessoa, né? É, sempre o paciente tem que estar à frente de qualquer tipo de diagnóstico.
2: Muito, muito interessante do que você está falando. E aí eu imagino os desafios que, né, que se passa, que se perpassa por esse processo. Então, assim, no atendimento clínico de uma pessoa que. Eu gosto de falar que é uma pessoa que vive com autismo, né? Uma pessoa. Tem essa condição, né? Como é que você lida com esse paciente, é, se também aumenta as alergias, as intolerâncias, se precisa de uma dieta especial, se tem que ser dieta sem glúten, sem leite, como é que é esse atendimento? Quais os desafios que você encontra?
3: Então, o primeiro desafio é realmente esse acolhimento, o primeiro desafio, né? é que eu não falo que... Aqui não é nem clínico, mas o primeiro desafio é a questão do afeto, é a questão de entender, porque muitas mães, muitos familiares estão recebendo aquele diagnóstico ali de primeira viagem, né, o filho de primeira viagem, e a gente sonha, né, é, a, gente, né a mãe, o pai, a mulher sonham, então receber um diagnóstico de autismo é uma coisa, é muito difícil, né, porque você se sente completamente perdido, o que, é que eu vou fazer? Ainda não é uma é, é muito, graças a Deus, está sendo muito falado, estudado, mas ainda não é uma coisa assim que a gente pode é, ainda precisa de muitos estudos, entendeu? Então a primeira coisa é o acolhimento, porque também tem a fase da negação, né, da família e a gente também tem que trabalhar com isso. Às vezes o próprio pai e a mãe falam, Ah, mas eu também era assim, eu também faço assim, fazia assim e, e deu tudo certo, entendeu? Então tem a primeira coisa é esse acolhimento. Que tem que ser com muito afeto e jogo de cintura. E a segunda, a clini, clinicamente, para a nutrição, é uma, o desafio mais de né, maior desafio é a seletividade alimentar. Porque como que eu vou melhorar esse intestino, como que eu vou desinflamar esse intestino, melhorar a permeabilidade dele se eu não consigo fazer com que aquela criança, com aquele adolescente ou adulto, não consuma, ou retire, ou substitua né, ou reduza alimentos prejudiciais. Então a seletividade alimentar hoje é o maior desafio do nutricionista para com o autismo, entendeu? E aí, com a seletividade, essa questão que você me falou do intestino, nós temos exames, né? 90% dos, dos autistas têm alterações digestivas, porque as enzimas não funcionam, né? Não têm o funcional, a funcionalidade 100% e também temos algumas eficiências de bactérias. Então, isso atrapalha muito a digestão. Então, vamos pensar o seguinte, a gente... Consome determinados alimentos que já tem padrões inflamatórios, como o glúten e a caseína, tá? Mas a gente não retira isso sem fazer exames primeiro, né? Sem avaliar toda a condição do paciente, porque entra também a condição socioeconômica, a condição, né? É, do acesso a condição de estrutura familiar. Então, cada paciente é uma conduta, então, imagina você você consuma, é, consome aqueles alimentos e aqueles alimentos eles não são totalmente digeridos e absorvidos. Então, o corpo, né, o, o processo digestivo ele não reconhece aquilo como alimento, porque ele não é quebrado e não está no seu estado de absorção. Então, aquilo é como se fosse um corpo estranho para o corpo mesmo. É um corpo estranho, como se fosse um covid, algum vírus, um fungo, uma bactéria. É um corpo estranho que o corpo precisa defender. Então, ele envia anticorpos de defesa do nosso organismo para aquele alimento, que ele não está sendo reconhecido, e isso que causa um das, é, uma das maiores causas de sensibilidades, intolerância e até alergias, né, no paciente, por isso que é necessário, o paciente, primeiro contato, a gente é, pede os exames, hoje tem os exames já, é, né, o A200, que muito plano cobre, né, os planos de Unimed, Plasco e outros planos cobrem, e tem também exames mais específicos, particulares, que a gente faz. Então, entra aí 200, mais de 200 é, tipos de alimentos separados por grupos alimentares para ver individualmente aquele paciente. Mas, assim, é, com a minha experiência, 95% dos pacientes é, autistas e com déficit de atenção, eles dão reações muito fortes para a caseína, que é a proteína do leite, né? o glúten, que é a proteína do trigo, a oleaginose, e isso os pacientes sempre levam um susto, que todo mundo fala que nutricionistas, todo nutricionista prescreve castanha, amêndoa. E eu falo que ao mesmo tempo que a, que a amêndoa é um alimento um alimento muito é, é um alimento neurofuncional, né? Porque ela vem do, ela tem o aminoácido de tirosina que é faz parte da liberação aí da da dopamina, que é o que também falta em autistas e pacientes com déficit de atenção. Então, é, as oleaginosas, clara de ovo, gema, tá? é, açúcar, carnes vermelhas. Então, assim, temos um apanhado assim, de padrões já. Mas todo paciente que entra na clínica, ele faz. Né? Que nossa, na nossa primeira consulta, a gente já, nós já prescrevemos esses, principalmente se o autista tiver muita seletividade alimentar. Eu já tive pacientes que até com água faziam vômitos. Então, é um processo, é, às vezes, muito lento, né? não é coisa de uma semana, são coisas de meses, e a gente tem algumas estratégias para isso também. Então, meu maior desafio é as alterações digestivas e a seletividade alimentar.
2: Só uma curiosidade, você falou do açúcar, os pacientes né, que vivem com autismo, eles têm uma preferência maior pelo açúcar refinado, pelas coisas doces?
3: É, o que, que acontece, muitas das vezes, os pacientes autistas e com... É, Principalmente autismo. Neve é de atenção também, mas mais o autismo. Eles colocam muito mão na boca e muito a mão nos objetos. né? É, claro que toda criança coloca, mas eles ainda mais. Então, eles tendem a tendência a ter cibo, supercrescimento bacteriano, né? a ter fungos, principalmente cândida, e também a ter vermes. E esses alimentos têm preferência por açúcar. Então, eles liberam opioides para aquele paciente que está vamos dizer assim, com, com, com aumento de micro-organismos a ter a tendência ao paladar do açúcar, porque é uma sobrevivência, né? eles são parasitas, eles querem sobreviver no nosso corpo, então eles mandam eles liberam opioides para que a gente sinta necessidade e vontade de comer doce. Então, na clínica, principalmente, um dos meus piores desafios né? é o açúcar, o glúten e a caseína. Porque é muito comum, né? 90% das crianças que chegam, chegam com fórmulas infantis, muito doce, muito doce, e, e os que introduzem alimentação, bolo, pão, biscoito. Então, e, e é notável, tá? 15 dias você fazendo a substituição de, de acordo com os exames, já, já você já sente, é notável as melhoras, principalmente das estereotipias. E a
1: sensibilidade, a, a falei sensibilidade, mas eu queria falar a seletividade alimentar, né? Você já falou aí um exemplo, né? Alguns até que fazem vômito com água, mas assim, simplifica pra gente o que, que você percebe. E aí, é, nessa seletividade, é consumir o dia inteiro o um mesmo alimento, e aí quando você faz essa, essa reeducação alimentar, como é que é isso... É, para o autista, né? é a família muito envolvida nessa proposta que você está fazendo de mudança, totalmente deve estar engajada ali né? o tempo todo, né? mas com criança, não sei se é a resistência para quando já é adolescente, né? nessa inclusão. E aí quando muda a alimentação, quando você propõe algo novo, como que eles veem essa, essa outra outras apresentações, tirar algumas coisas que eles gostam? Como é que é isso? assim É um processo que você falou que é um processo um pouco lento, até, até ver as, as mudanças orgânicas. Mas a aceitação deles, né? eu queria que você desse assim, mais a parte da sua prática mesmo. Ari né? Eu vejo muita seletividade assim, e quando a gente vai fazendo algumas algumas estratégias, isso vai mudando na cabeça deles, até mesmo por conta até neuroquímica, né a gente está aí da, da, da parte do efeito do alimento no cérebro, no intestino, mas aí assim
3: é um pouco desse exemplo. Sim, é um processo bem lento, né? E as mães e os pais ficam muito ansiosos. E é um processo totalmente familiar, né? A família tem que estar toda envolvida. Quando eu falo família, não é só pai e mãe. Porque tem muitos é, pai e mães que na segunda, terceira consulta levam os avós ou ajudantes ou parentes próximos que também têm cont muito contato com aquela criança. Porque, num primeiro momento, é difícil para a pessoa que é leiga entender que um açúcar é, vai toda alteração de comportamento e é muito instantâneo para o autista, né? Para nós, para todas as pessoas, o, o, o açúcar também tem a questão inflamatória, mas para o autista isso é bem instantâneo, né? Isso, é, as mães de autista, assim, vão quando vão numa festa é, de, de uma criança, coisa, e quando não tem essa, esse conhecimento, eles falam nossa, mas meu filho depois de uma festa subia pelas paredes, então é instantâneo a alteração de comportamento, tá? Então, tem que estar a família muito engajada e é um processo mais lento, porque as papilas gustativas elas vão se alterando aos poucos, né? Então, a gente não retira nada é, com rapidez, né com muita estratégia, e os autistas eles não têm só a questão do paladar. Então, é questão de cor, é questão de consistência. Então, eu tenho pacientes que só comem alimento dessa cor tem pacientes que só tomam comem alimento comiam né alimentos dessa consistência e se vem na embalagem tal só de uma troca de embalagem tem muita alteração é, nem eles rejeitam assim na hora entendeu então é um processo bem lento tem várias estratégias músicas suaves é, ambiente mais escuro mexer com todos os sentidos né então a gente vai pelo tato vai pelo é, cheiro, a visão, contando histórias de uma forma muito lúdica, né? É, acrescentando brinquedos que remetem à alimentação para essa criança, né? Até na, hoje, né, porque é muito comum as crianças não, não são tão adequadas a livro, mas elas gostam de tablet, celular, então ficam jogando joguinhos, então a gente pede os pais para ser para voltados para alimentação. Então isso tudo traz alimentação para uma para uma forma mais lúdica e aí eles prendem o hiperfoco, porque o autista, assim como o TDAH, tem hiperfoco, entendeu? Então, geralmente, eles veem só um ou dois desenhos e pronto. Então, tem que inserir naquele tipo de desenho a alimentação, fazer desenhos, fazer alimentos, né? É, Mas, vamos dizer assim, formato dos desenhos deles. Então, é uma forma mais lúdica e tem que ser uma coisa bem lenta, né? Por isso que eu acalmo os pais. Se for uma coisa muito ansiosa, eles tendem a rejeitar. Né? Não é igual a nossa época, né, Aline? Eu não sei se vocês vocês eram assim, mas a minha mãe, assim, só dela olhar, já comia uma panela toda, né? <risos> e, com certeza, claro, né? Diferente. E, e, assim, e mesmo os pacientes, vamos dizer assim, com alterações também eram... A gente não tinha esse conhecimento todo, né? Agora, esse, o é, a questão do autismo, essas atualizações, vem muito de 10 anos para cá, né? Então, é muito novo,
1: você, você acompanha essas
3: crianças, os né, seus pacientes, semanalmente? É mensal sua consulta? Mensal, um... isso. Aí eu faço o protocolo com três consultas mensais e a partir dessa terceira consulta o paciente já tem, os familiares, né, já tem uma consciência mais evolutiva, já fizeram os exames, então a gente já, já tem a, a, o plano alimentar em mão, então já tem toda uma logística de acesso financeiro então a partir da terceira consulta é espaçado sempre notícias né no WhatsApp eu sempre dou o meu telefone para qualquer eventualidade dúvidas né E eles me mandam muitos vídeos, eh, vídeos vídeos das receitas eu falo que fotos da melhora intestinal então para mim assim eu recebo vídeo e foto todos os dias <risos> e ah, para mim bom. eu acompanho realmente a evolução de todos os pacientes entendeu tem como, como né, muitos da minha família, principalmente os pacientes que já estão há um tempo, né?
2: Você diria que a nutrição ela, ela é primordial ou essencial no tratamento desses pacientes? É. E nesse sentido, assim, existe alguma avaliação da parte nutricional que você faz, que você acha que é indispensável? Como é que você avalia nutricionalmente esses
3: pacientes? Sim, então, aí tem os exames, né? Porque não são todos os pacientes que chegam com seletividade, então, são todos que chegam com alterações é, alimentares, é, perdão, digestivas, e muitos com estreotipismo. Então, depende do, do, do espectro, entendeu? Para fazer as adequações e consulta. Eu vou dar um exemplo, tá? Quando o paciente é, tem um grau mais severo, né, que tem crises recorrentes, e vamos dizer assim, a gente já toma, a gente, eu já passo a dieta cetogênica com anti-inflamatória. Né? Tá. A cetogênica.
2: Deixa eu só te interromper uma, uma coisa pra você. Explica para a gente antes o que é esse espectro autista, porque a maioria das pessoas ouve falar sobre isso, mas não, não entende. Rapidamente, só para... Porque como você vai falar do espectro, né?
3: Isso, é, vamos dizer assim, é o quanto essas alterações e comorbidades afetam na funcionalidade do, do, do paciente. Então, o um paciente com espectro severo, ele vai ter outras dificuldades, que o, comorbidades que o paciente leve não tem então são pacientes com crises é, se, se batem muito batem no, no, no familiar né escola na creche geralmente são não verbais né que a fazia e ou tem muitas dificuldades mas principalmente são não verbais e, e tem movimentos muito repetitivos é, insônia então são pacientes são espectros, né o espectro leve ele é muito funcional, né? o paciente tem dificuldade de fala, tem algumas estereotipias, mas muito leve. É, então, é aquele paciente que já está, é, vamos dizer assim, é, vive em sociedade, é, vamos dizer assim, é mais difícil perceber. É mais difícil perceber um autismo leve, tá?
2: E aí se aí... entra com a nutrição e avaliação para esse paciente.
3: Isso, isso. Aí depende do espectro, depende dos exames, né? Eu gosto muito dos do, espectros severos o, a alimentação cetogênica, junto com a anti-inflamatória, né? Concomitante com a anti-inflamatória, né? Porque a alimentação cetogênica, ela vai trazer uma estabilidade neural muito rápida. Então, o paciente fica, é, tem ausências ou diminui a intensidade frequência das crises, tá? ele melhora a questão do paladar, da seletividade alimentar. Então, melhora a cognição em geral, independência, fala, né? comandos, aceitação de comandos, a qualidade do sono. Então, a cetogênica, eu indico... Por quê? Porque a cetogênica não é uma, um plano alimentar muito fácil de seguir. Porque nós, brasileiros, nós temos aí uma tendência a ter a 60%, 70% de carboidrato, né? Claro que isso não é nem o um indicado, mas é a nossa realidade. E, e a dieta cetogênica, a gente vira isso, né? Eu passo até 80% de gorduras anti-inflamatórias. Então, não é uma um é, Claro que eu não começo com a 4,1, né? Que é a dieta mais avançada da cetogênica. Mas começamos com a 2,1 e vamos adaptando. Mas realmente não é uma dieta de grande facilidade. Então, para pacientes de grau de espectro severo, tá? Os leves, da anti-inflamatória, a modulação intestinal, ele já, já, vamos dizer assim, tem uma melhora muito grande, uma resposta muito grande.
1: Camila, é, quando a gente já falou um pouco né, de desbiose, alteração de microbiota e acúmulo de metais pesados, é, nesses pacientes, você tem assim algum relato?
3: Isso. Então, quando o paciente chega... É a gente faz o um exame, que é o um mineralograma, tá? Também é um exame feito, não são todos os laboratórios, aqui de fora é o Lemos, mas a gente tem no Rio, São Paulo, BH também, aqui de fora o Lemos faz. Então, o mineralograma, ele mostra todos os graus de toxicidade de metais pesados, de minerais também. Então, o que a gente mais encontra é mercúrio, chumbo também, porque são metais neurotóxicos, né? Então, eles afetam bastante. Então, quando o paciente chega com muita alteração digestiva e ele não tem, é, vamos dizer assim, quantidade de micro-organismos, ele não tem grau de severo e ele mesmo assim está apresentando muitos sintomas, e aí a gente pede mineralograma. Dermatites, vômitos, diarreia constante, crises muito fortes. Então, aí a gente pede mineralograma, mas não é uma, uma rotina. São apenas determinados pacientes, tá?
2: Nesse caso, você tem alguma conduta nutricional quando você detecta um Isso. movimento de minerais pesados? Isso,
3: aí a gente faz as detoxificações de metal pesados, né? Junto com a suplementação, porque a, o, o, a detoxificação desses metais, eles também é, entram juntos é, as detoxificações de vitaminas e minerais. Então, dentro desse detox de metais, a gente faz o, a suplementação com vitaminas e minerais para o paciente não ficar né é, em deficiência e aí vamos aí depende do grau de toxicidade tá porque tem é, detox de alguns metais assim, não não é o mesmo para todos por isso que é importante o exame
2: Muito
3: entenderam
2: é, sim uhum. é, eu acho que a gente vai ter que ter outro episódio mas vamos, é,
3: vamos é que lá Olha, eu adoro eu eu particularmente adoro falar e conversar então, por então, mim, é. podem me chamar toda semana.
2: Tá Vou
1: pegar
3: vários gente, tópicos, né? A
2: gente passa a ter um, um canal de, só sobre, sobre esse tema. E aí você estava falando sobre as dietas, isso, né, essa, essa dieta detox. Dieta gaps é, é um outro assunto que é muito abordado quando a gente pensa em autismo. É, ela, de fato, pode trazer benefício e, e quais os princípios dela?
3: Isso. Então, é, a dieta GAPS é uma dieta mais relacionada ao intestino e à saúde né, mental. Então, é, com, eu já faço a dieta GAPS há muito tempo, mas eu individualizo ela de acordo com os exames. Entendeu? De acordo com os exames alimentares e intestinal. Porque a gente tem o Copromax e também tem outros exames intestinais, que eles avaliam através de proteína o grau de inflamação ou o grau de permeabilidade que esse intestino se encontra. Vou dar um exemplo. Eu tenho mu muito paciente que tem a calprotectina acima de 120, tem 200, e a lactofarina acima de 7 mil. Então, são pacientes que já estão com um inflamatório intestinal quase para autoimune, quase envolvendo ali uma doença de Crohn. Entendeu? E, então, é, a partir desses exames digestivos eu consigo ver a inflamação desse intestino e consigo ver a permeabilidade desse intestino, permeabilidade quando esse intestino está seguro, né? não está, não tá, vamos dizer assim, intestino aberto, sem defesa e sem um e intestino que está absorvendo 100%. Então, aí, através desses exames e através desse exame alimentar e digestivo, eu consigo passar os suplementos para, primeiro, desinflamar esse intestino, restabelecer flora intestinal, e a permeabilidade porque o que acontece muito tem muitos pacientes autistas que chegam para mim com probiótico que chegam para mim com é, alguns é, alimentos mais tóxicos entendeu porque probiótico é uma coisa que é, é igual antibiótico parece que todo mundo prescreve você fala que está com o intestino constipado ou com o intestino com diarreia todo profissional <risos> prescreve probiótico e probiótico a gente não deve se prescrever sem exame se o paciente tem a permeabilidade intestinal e se o intestino está aberto, ele está sem defesa. Essas bactérias vão para a corrente sanguínea, tá? E também a gente tem o SIBO, que é super crescimento bacteriano. Então, se tem já aumentado, para que, que eu vou dar mais bactéria? Primeiro, eu vou ter que melhorar essa, essa flora intestinal. Então, primeiro, a gente cuida da, dessa saúde intestinal com essas suplementações e com os alimentos certos através do exame, né? Que é a dieta GAPS mas é uma dieta GAPS mais individualizada para aquele paciente, porque além dos padrões inflamatórios né, da dieta GAPS, eu tenho pacientes que está tão inflamado o intestino que até com fruta e hortaliço esse intestino está reagindo, e quanto mais inflamado o intestino está, mais anticorpos vai estar tá sendo liberado ali, porque o intestino não está reconhecendo nada, entendeu? Então a primeira coisa é retirar esses alimentos, esses padrões inflamatórios de acordo com os exames, e melhorar a saúde intestinal. E agora,
1: agora eu ia perguntar, essa dieta ela tem um protocolo, né, Camila? para seguir, tem um passo um, vai até um passo seis, se não me engano. E é toda uma Isso, etapa, é, né, para você atingir atingindo... É, é, prim
3: é, primeiro a gente é, faz, né, como se fosse o detox mesmo. Com o exame, esse exame intestinal, ele é bem completo, Aline, Renata e Jéssica. Ele mostra mostra as alterações enzimáticas, eu um o que chama Copromax. Não é um coprológico funcional que só mostra aí micro não. Ele vai mostrar as alterações enzimáticas que aquele paciente tem, ele vai mostrar as proteínas inflamatórias, né? os níveis de proteína, vai mostrar a permeabilidade, vai, vai mostrar o pH daquele intestino, se tá muito ácido, se tá muito básico, tá? Ele vai é, mostrar o tipo de micro-organismo que tá se está em excesso de bactérias e quais tipos de bactérias, né? quais tipos de vermes, quais tipos de fungo estão, então é, se o paciente está perdendo gordura, se tem sangue oculto, se está perdendo proteína, toda a, a, a questão física das fezes, cor, é, consistência, se é homogênea ou heterogênea, o odor, né? tudo mostra. Então, assim, é um exame muito completo, então a partir desse exame que a gente vai fazendo uma modulação intestinal. Sem esses sem esses exames, é um pouco tiro no escuro, né? Porque cada paciente chega com... Apesar de eles terem alterações digestivas padrões, cada paciente tem é, sintomas a partir dessa desbiose. Sintomas diferentes. Eu tenho um paciente que precisa de lavagem né? Tinha, né? <risos> que começa, chegam com 10, 15 dias às vezes, sem o banheiro e precisam de lavagem, supositório. E tem pacientes que é, é, acometem diarreia cinco vezes ao dia. Então, esses são, claro, que são pacientes extremos, né? De sintomas extremos. Mas então, mesmo as alterações digestivas sendo um pouco padrões, tem as alterações, né? Quanto mais tempo eu demoro a procurar ajuda. Mas esses sintomas são agravantes.
2: Olha, eu acho que depois desse podcast, né, se as pessoas te ouvirem, eles vão querer ter um curso com você. Eu não sei, a Aline, mas eu já quero fazer um curso com você. Então, assim, eu queria muito te agradecer, queria muito continuar esse bate-papo é, né, uma outra vez, na próxima oportunidade, e queria te deixar à vontade para você fazer suas considerações finais, colocar os seus contatos, para que as pessoas possam te encontrar que você realmente é um achado, Camila.
3: <risos> ah, muito obrigada. Eu estou muito honrada. Amo o que eu faço. né? E estou sempre aprendendo. A gente vai errando muito, principalmente quando é, é um assunto muito ainda novo. Então, a gente vai aprendendo com conhecimento, as experiências. E eu sou sempre em busca de conhecimentos e, e melhorar os meus erros e, e aprimorar os acertos. Então, eu quero deixar um recado para os familiares. Que é, um dos primeiros é, reações... As primeiras para o neném, para a gente perceber enquanto neném, entendeu? Porque quanto mais cedo é, o tratamento, melhor. Tem uma melhora muito grande das, das estereotipias e das todas as comorbidades, tá? O autismo, ele geralmente vem associado ao TDAH, epilepsia, tá joia? Então, é, é raro a gente ter somente um, um paciente com o diagnóstico de autismo. Então, é, o bebê, então, olhe para o seu bebê. Vê se ele atende comandos, né? se, se é sorrir, a criança, se você sorri, fica brava, ou faz qualquer coisa e a criança não atende. Se você chama, a criança só olha para o lado, então, não emite sons. Então, procure um especialista desde cedo, né? é um psiquiatra ou um neurologista. Né? Os, os, primeiros, os primeiros profissionais a serem pro procurados. Então, procurem, não deixem, né? é, é, não deixem de tratar porque quanto mais, melhor a aceitação desses pacientes, melhor vai ser o tratamento, tá? Então, eu falo que assim a maior chave para qualquer tipo de tratamento é o amor, conhecimento e a afetividade, a paciência, porque é, são alterações que não são mudadas de uma noite para o dia, né? Eu tenho pacientes que têm dois, têm dois anos de tratamento, três anos de tratamento, e eles estão falando, assim, pacientes que chegam não verbais e falam, né? A mãe fala assim, agora eu já tô querendo que ele não fale muito, <risos> Então, assim, é muito bonito acompanhar isso. Mas é um processo lento, não é um processo rápido, né? E a alteração mental, ela tem muito tabu ainda. Então, por isso, a gente tem muita negação. Então, o apelo que eu faço para os familiares é que procurem ajuda o quanto mais rápido possível para que o seu filho tenha um desenvolvimento melhor possível.
1: Ô, Camila, e muito E quero agradecer obrigado. mais uma
3: vez o convite, gente. Muito obrigada. Me senti muito à vontade. Nada, estou muito tranquila
1: conversar com a gente, a gente aprendeu com você demais, é assim, que bom que o Alimente, é, o Renato que indicou, né, você pra gente conversar, e que bom que tivemos você aqui, aí o Alimente também contribuindo com o Abril Azul, né, que é uma, um mês de conscientização o autismo, então para as pessoas ouvirem e também ficarem atentos, né, a filhos, parentes, pessoas que a gente percebe que tem alguma alteração neurológica e que a gente não pode fugir, né, de procurar ajuda, Sim. então realmente não pode fechar os olhos e, ah, não, né, ou... Né, se negar a ver, tem que buscar ajuda e não tem como, e quanto mais cedo fizer melhor, então Camila, a gente só agradece a presença, obrigada, tá? Muito
3: obrigada, foi uma honra, tá? Obrigada Jéssica também, que entrou em contato comigo e foi super atenciosa, espero que é... mais vezes, poder contribuir mais vezes sobre vários assuntos que eu não atendo só alteração neurológica também. Inflamação intestinal também, tá? Doenças de inflamações intestinais. Camila, Camila
1: você não falou seu Instagram, você tem algum contato? Assim eu tenho, pessoas... eu
3: tenho. Apesar de não atualizar muito, por conta do tempo, <risos> <risos> eu <sempre> <risos> tenho que <risos> se, se quiser deixar, pode, <risos> fica à vontade. O meu é Camila, com dois L's, C e dois L's, é, Reis, é, Nutri, perdão, no, arroba Nutri Camila Reis, com dois L's.
2: Foi ótimo.
3: Pessoas foi te um encontrarem. prazer,
2: né, Aline? Eu acho que é pessoas verdade. como você é, só, só enriquecem a nutrição, só demonstram o quanto que a nutrição é importante e, assim, foi muito prazeroso esse bate-papo, essa conversa e você com certeza vai ser convidada de novo, então pode se preparar. Com
3: certeza, eu quero vir mais vezes falar do tratamento completo, da clínica e de outras alterações também, tá?
0: E esse foi mais um episódio do Alimente. Esse episódio teve colaboração de Aline e Renato, entrevistando nossa convidada, Jéssica Silva na criação de roteiro, Ana Fontinelli na criação das artes, Cauê e eu, Scarlett, na gravação e edição de áudio. E apoio das pró-reitorias da UFJF e UFF. Eu espero que você tenha gostado. Você pode encontrar mais do nosso conteúdo no Instagram, arroba, alimente, nutricão e ciência onde sempre postamos nossos episódios novos e semana que vem teremos um incrível episódio sobre experiências gastronômicas você não vai ficar de fora, né? continue alimentando essa ideia alimente, nutrição e ciência